0: a este quinto episodio de Investigarte. Esta es una producción de la Universidad Autónoma de Nuevo León a través del Departamento de Investigación y Posgrado de la Facultad de Artes Visuales. Mi nombre es Erendira Villanueva y estaré presentando este podcast, que está pensado como un espacio de diálogo con los docentes de la Facultad de Artes Visuales para conocer sus metodologías, herramientas y temas de investigación. En este quinto episodio estaremos con la doctora Verónica Lice Delgado Cantú quien es docente de la universidad desde el 2002 y es líder del cuerpo académico, aprendizaje y enseñanza del diseño. Bienvenida, doctora Verónica, ¿cómo estás?
1: Ay, Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a charlar el día de hoy sobre pues, todo lo que hemos hecho de investigación. Muchas gracias.
0: Bueno, pues es un gusto poder tenerte aquí y que nos compartas un poquito acerca de cuál es tu trayectoria dentro de la investigación. ¿Cómo llegaste a estas líneas y qué es lo que investigas?
1: Ay, pues, primero que nada, yo soy docente. O sea, como ahorita mencionabas, estoy aquí en la Facultad de Artes Visuales desde el 2002. Eh, y, bueno, ya luego tuve mi tiempo completo hasta el 2010, más o menos. Este, pero, pues, siempre con la visión de, de ser docente, de estar cerca de, de los alumnos, de, de siempre estar actualizado para ello, ¿no? pero por ahí del 2013, si sí, mal no recuerdo, eh, sí fue como mucho la circunstancia de que empezaron a solicitar que el profesor ya no solamente hiciera labores do docentes frente a grupos, sino que además eh, se involucrara en cuestiones de gestión, de gestión de, de proyectos, gestión de, eh, de eventos también, pero que además tuviera la parte de tutoría, y la parte de investigación. Entonces, creo que como profesor, pues era fácil estar frente a grupo, que es lo que pues, nos mantiene, ¿verdad? Que es lo que, lo que nos mantiene vivos, eh, lo que más nos gusta, supongo. Este, pero también la tutoría era como por default fácil y la, la, el, el involucrarte en proyectos, pues no era tan, tan complicado. Lo difícil era la investigación, era como lo más desconocido. Entonces, eh, a partir del... Pues de, del 2010 más o menos fue cuando empezaron, al menos aquí en la facultad, a inculcarnos mucho de que te involucraras en cuestiones de investigación. Pero no había como, como mucho ejemplo o como mucha experiencia en, el, en esa área, ¿no? Porque nuestro, nuestro tema que es el, la, son las artes, el diseño, la producción audiovisual, pues es como más práctica, ¿no? Es tan no que no se necesite investigación, obviamente sí se ocupa, pero como que siempre el docente estaba más enfocado en la producción o en la docencia y no tanto en la investigación, entonces no era tan fácil como, como aprender de otros, era, era un poquito más difícil, entonces empecé yo a buscar la manera de investigar, de buscar algún tema de interés que pudiera ser interesante y que pudiera servirle también a otras personas, entonces, hablando con la profesora eh, Eva Julia de la Cerda, este, pues éramos amigas y trabajábamos juntas también como docentes, entonces hablábamos también de la posibilidad de buscar algún tema de investigación y empezamos a hacer investigación como más educativa, o sea, que es en, en el área en el que estábamos. ¿no? Entonces decir, bueno, vamos a investigar sobre cuestiones de... Eh, que tengan que ver con, con la visión de la universidad, que en aquel entonces era la 2020, creo, este, y también que tuviera que ver con, con este modelo de profesor que, que la universidad solicitaba. Entonces se nos ocurrió a investigar a, a, un, a un docente que de aquí de la, de la facultad, a un profesor que dio clases hace tiempo, este, que es el ilustrador Federico Jordán, y dio clases un, un corto tiempo aquí en la escuela, pero dejó mucha huella en los, en los maestros que, que ahora tenemos, que fueron sus alumnos. Entonces nos llamaba la atención cuál era su metodología, cómo, cómo funcionaba este, y cómo esto se adaptaba al modelo de profesor que la universidad solicitaba en aquel entonces, que era así como un, un maestro que fuera más facilitador que, que gurú, ¿no? Este, o sea, que fuera más uh, eh, como de apoyo para que, el, para que el alumno aprendiera, pero sin ser solamente un proveedor de conocimiento. O sea, también que fuera como un modelo. Entonces, la universidad estableció en su modelo académico ciertas características que tenía que tener un profesor y nosotros todas esas características las veíamos en el profesor o en el maestro Jordán. Entonces, se nos ocurrió hacer una investigación como de doble vuelta, por decirlo de alguna manera, porque primero fuimos con él, lo entrevistamos y tratamos de averiguar cuál era su método de enseñanza. Eh, estuvo súper interesante, fue una entrevista a profundidad que recuerdo fuimos a hacerle a Saltillo. Este, y muy, muy interesante, muy interesante, aprendimos muchísimo de él. Obviamente la entrevista se grabó, se, se transcribió y aprendimos muchas cosas. Eh, literalmente era estar... Eh, con el Google al lado porque había muchas referencias que nos daba que de repente pues no sabía ni, ni a qué se refería, ¿no? Entonces era así como que estar googleando al mismo tiempo, pero fue un, un gran crecimiento. Pero las preguntas guiadas que le estábamos haciendo a él, posteriormente se las hicimos a un grupo de estudiantes eh, que fueron estudiantes de él que ya actualmente, bueno, en ese entonces ya eran profesores de la facultad. Entonces les, les, les hicimos a ellos las mismas preguntas que a él, pero como desde su visión de alumno y la verdad también resultó algo súper interesante, ¿no? O sea, cómo eh, la visión era completamente diferente de cómo lo veían ellos como profesor y cómo se veía él a sí mismo como profesor. Entonces luego ya finalmente la investigación terminaba con, una, con un taller que el, que el maestro ofreció aquí en la facultad a un grupo de alumnos nuevos, o sea, que no, que nunca, con los que nunca había tratado, que eran estudiantes, y nosotros eh, hicimos el papel o el rol de, de observadoras, ¿no? Entonces, estuvimos en el taller como observadoras, no, no participamos del, del taller como, como estudiantes, sino estábamos simplemente de, de observando lo que sucedía, las interacciones entre el profesor y los alumnos, etcétera, y pues de todo eso se escribió. Eh, la verdad es que, fue una investigación. Eran nuestros inicios como investigadoras. La verdad, no teníamos una guía ni eh, sí teníamos una metodología, pero era una metodología como muy, este, que hicimos como de cierto hasta cierto punto como híbrida, ¿no? O sea, de entre la observación participante, la, la entrevista, o sea, como una revoltura de varias de varias técnicas. Este, para poder obtener un, un resultado. Pero esta, esta investigación fue como la que nos dio la pauta para comenzar a escribir, eh, a escribir artículos que tenían que ver desde cómo hicimos la investigación hasta los resultados de, de la investigación. ¿no? Y también tenía un sentido práctico porque al final pues, la idea era apoyar al, al rediseño de las unidades de aprendizaje que tenían que ver con ilustración o que tenían que ver con, con las áreas creativas, porque no era solamente una metodología para, 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 la, para ilustración solamente, sino para cualquier unidad de aprendizaje que involucrara un proceso creativo. Entonces, realmente esa investigación fue como la que nos dio el, eh, el inicio, la que nos enseñó cómo eh, el, lo que vas escribiendo, lo que vas averiguando, te puede abrir muchas puertas en foros, internacionales nos tocó viajar a argentina este al, al foro a un foro de diseño gráfico donde hablamos sobre este tema y la verdad fue un tema recibido con mucho pues con mucho cariño no también de, de otros de otros pares y fue algo muy bonito también este fuimos a varios lugares aquí en el en el país donde nos decían oye qué bonita está esta investigación no sé sea, qué padre poder eh, documentar el trabajo de un docente este, que puede ser ejemplo, eh, la verdad nos abrió muchas puertas y como que de ahí nació, al menos en mí, nace como la, la búsqueda de, de continuar o de, de seguir eh, con, con, esta, con esta labor de investigación, o sea, de seguir preguntándote cosas, averiguando cosas y ver que que de ahí pues todo lo resultante te hace crecer no también como como persona, independientemente de que puedes ayudar a, a otras áreas, ¿no? Entonces, ahí fue como como el inicio, o sea, con esta con esta investigación y junto a la maestra Eva también, que es es parte también de ahorita de nuestro cuerpo académico. Este, después de eso, pues ya este también ahí sí fue por asesoría de la maestra Lucy, bueno, la doctora Lucy Hinojosa, que en aquel entonces estaba como asesora aquí en la facultad, que fue la que nos dijo, me acuerdo mucho, nos dijo a Eva y a mí que aprovecháramos este pues esta, esta búsqueda por la investigación o este gusto por la investigación y que buscáramos la manera de hacer un doctorado. Y este para mí era así como algo muy desconocido, no era como una prioridad en mi vida tener un doctorado, aunque sí es como, digo ya después, es que padre, pero no era así como prioridad. Entonces cuando ella nos dijo, se me metió a mí como la espinita de bueno, déjame averiguar qué, de qué se trata y empecé a buscar este, programas de, de doctorado y encontré uno este, que realmente hicimos como match luego, luego, este, con la Facultad de Contaduría Pública y Administración, aunque suene medio raro, este, pero era un, un doctorado en administración pero ahí eh, lo que hice yo fue tratar de investigar cuestiones de diseño gráfico eh, o de la industria creativa más que nada este, donde se involucra industrias donde se involucra el arte donde se involucra el diseño la producción audiovisual la música etcétera o sea todo lo que tiene que ver con las artes este, pero desde un punto de vista administrativo o sea como una eh, o sea, cómo lo ven como las agencias de diseño o una agencia este, que maneja cuestiones artísticas, ¿no? Y, eh, de hecho, esa fue la idea para poder entrar en un doctorado este, de administración. Pero, a fin de cuentas, lo que averiguas ahí o la, la literatura que puedas encontrar también aplica para todo lo que es la educación en, este, en estas áreas. Solamente que el público que ibas a hacia tu público objetivo, pues iba a ser como el, el alumno que ya está trabajando en el campo laboral en vez de enfocarte a los alumnos actuales. Pero realmente cualquiera de los temas se podía aprovechar tanto como hacia adentro en la línea de investigación de aprendizaje y enseñanza del diseño, procesos de aprendizaje, como en el área laboral que ya era como más la parte como administrativa o de, este, de gestión de, de estas áreas, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empezó mi aventura del, del doctorado en el 2013. Sí, sí. O sea, empecé con un curso de, como para hacer protocolos, como un diplomado de este, nuevos investigadores y luego ya entré al doctorado en, el dos, en agosto del 2013. Entonces, así fue como el inicio de todo esto. Si me permites hacer un poco más de, de historia,
0: en tu investigación, en tu elección del doctorado, Suena de manera muy fuerte tu interés por el diseño gráfico, ¿no? Sí. Pero tú de origen no eres diseñadora gráfica. Bueno, eh, no, yo... ¿Cómo vas
1: matizando tu perfil? ¿Cómo lo vas enriqueciendo? Fíjate que, bueno, esa es una historia también larga, porque yo empecé estudiando cuando estaba en la prepa que quería ver qué iba a estudiar. Este, yo quería estudiar como algo de arquitectura. Yo no conocía el diseño gráfico, ni siquiera sabía que existía como área. Este, y, pero ya a mí me llamaba la atención la arquitectura y me llamaba la atención la administración, entonces mi mamá decía que estaba como loca porque decía no tiene nada que ver, no sé qué con el tiempo me di cuenta que sí tenía una conexión de alguna manera, total me, me este, opté por estudiar administración de empresas pero en el camino me cambié de carrera a mercadotecnia, o sea porque cuando ya llevaba materias de mercadotecnia me encantaron, entonces dije no este, prefiero mucho, o sea, me gusta más, ¿no? Y en Mercadotecnia, que es mi, mi licenciatura, este, o sea, mi, mi profesión principal, este, veía, pues, digo, llevé muchas clases so, de, sobre publicidad, sobre procesos creativos, etcétera, que era la parte que a mí me gustaba más, porque también ves mucha estadística, pero, pues, la estadística sí me gustaba, pero me gustaba más la parte creativa. Entonces, pasa el tiempo, este, me gradué como licenciada en Mercadotecnia, pero luego la vida me trajo a, a la docencia, que fue, este, la verdad, como mi verdadera vocación en la vida. Este, y dentro de la docencia, pues, me tocó dar clases de mercadotecnia en una escuela de diseño, ¿no? Que era aquí, bueno, de artes, que era aquí la Facultad de Artes Visuales, pero a los alumnos de diseño. Entonces, cuando entro yo aquí a, a Artes Visuales, pues, la verdad, sí descubrí como un mundo nuevo que yo decía, es que esto también me gusta mucho. O sea, realmente eso era como lo que yo asociaba con arquitectura en realidad no era la arquitectura, era la parte de identidad corporativa, la parte de la estructura de la tipografía, la estructura gráfica, etc. Entonces todo eso como que me llamaba la atención cuando yo veía lo que hacían mis estudiantes, pero en realidad yo, yo les daba clases de, de mercadotecnia, no, no de diseño. Entonces después cuando me invitan, o sea que me dicen, si te gusta la docencia y quieres seguir aquí en Artes Visuales, pues tienes que estudiar una maestría. Y ahí es donde busco las maestrías y encontré la maestría en diseño gráfico. Y pues la verdad es que también fue como descubrir un mundo nuevo que me fascinó, o sea, me, me gustó mucho. Y, y aparte hice una especialidad en diseño publicitario. Este, y entonces, sí, si era, era especialidad en diseño, este ay, es que tenía dos nombres, editorial y publicitario. Así era la especialidad en, en diseño editorial y publicitario. Entonces, era así como también muy padre, porque te involucraba mucho los procesos creativos. Eh, me encantó, eh, la verdad sí fue como algo muy bonito. Y me di cuenta que se complementaba bastante bien con el área de marketing también. Entonces, eh, pues aunque el marketing también tiene un sentido más comercial o un sentido más eh, administrativo, pues ya cuando lo combinas con el diseño gráfico, pues ves que puede ser, o sea, hay un continuum ahí que puede ir de lo comercial a lo artístico de una manera este, muy sencilla. O sea, la línea que los divide es muy delgada. Entonces, realmente me gustó mucho. Participé en varios, varios concursos así de, de póster y que era ya como algo más, más artístico. Este, y, y pues sí, sí, también gané varios concursos así como de, de diseño, pero no tanto... Comercial, sino, te digo, más hacia lo artístico Entonces ahí me gustó mucho Y esa fue la manera en la que yo me fui Como involucrando más En estas, en estas áreas Pero siempre he tenido también la curiosidad Por lo administrativo, o sea, me gusta Mucho también Cómo, o sea, cómo, cómo mejorar la productividad este, En este caso Cómo hacer proyectos más creativos que, que obviamente también repercutan En un mayor salario para el diseñador O para el artista eh, Porque pues a fin de cuentas tienes que vivir de algo, entonces también es, es importante, pues esas cuestiones que a veces al artista no le gusta tanto, no, o no le gusta mucho hablar de eso, como por ejemplo, cómo cobrar tu trabajo, cómo este, gestionar un proyecto, o sea, realmente el, el proceso creativo no es todo, también tienes que saber cómo vender el, el resultado, entonces esa, esa área también me llamaba mucho la atención, y el, eh, era también interesante ver, eh, porque un tiempo les di una, una unidad de aprendizaje a los diseñadores gráficos que era como administración empresarial, ¿no? que luego le cambiamos el nombre a gestión del diseño. Pero era, era una manera de, de explicarles en, en términos artísticos, o sea, cómo hacer para que las cosas funcionen económicamente hablando. Este, porque realmente el, administra el administrador y el diseñador hablan dos idiomas completamente diferentes y afortunadamente mi perfil eh, de estudios me permitía entender, bueno, ser bilingüe en ese, en ese sentido, ¿no? O sea, entender de, y después de la maestría mucho más lo que siente y piensa un diseñador, pero también lo que siente y piensa un administrador. Entonces a mí me dio la oportunidad de ser como el medio o como el traductor en, en esas áreas y me empezó a dar mucha curiosidad investigar sobre temas eh, de ese tipo, ¿no? O sea, por ejemplo administración, pero en, la, en las áreas creativas, cómo gestionar proyectos en las áreas creativas. Entonces, toda, toda esa parte creo que fue la que despertó en mí ese, ese interés y, bueno, al ratito que les platique, pero o sea, ya las investigaciones que vinieron después iban muy enfocadas hacia, hacia la industria creativa como tal. ¿no? entonces Pero sí tiene mucho que ver lo que, cómo la vida te va llevando, porque en realidad no es algo que yo planeara de que Ay, voy a hacer esto y voy a hacer sino que las circunstancias que, que fui viviendo, el, el hecho de que me invitaran a dar una clase aquí, este, que para mí primero fue así como entrar a un mundo completamente diferente a lo que yo conocía, fue llevándome a un, a un híbrido entre, entre, la, entre la administración y el diseño, y el arte también hasta cierto punto, este, pero mi enfoque más era como en el diseño oral, este eh, porque era en donde yo... Mi actuar diario era más en el área de diseño, pero así fue, así fue el, el perfil y, este, y de ahí nació el, el hacer un cuerpo académico que tuviera que ver con, con, con aprendizaje y enseñanza del diseño, aunque era más enfocado a la educación, pero te digo, las cosas las puedes investigar también en el campo laboral. Este, y se vuelven administrativas ¿no? pero realmente es el mismo, el mismo perfil de, de un diseñador estudiante y un diseñador que ya trabaja en el, eh, o sea, ya, ya es eh, profesionista por ahí va más o menos
0: me parece muy interesante esto que comparte de tu perfil porque creo que somos muchos los que terminamos siendo como alebrijes, ¿no? Uh -huh. tenemos varias áreas de interés y las vamos construyendo poco a poco con el paso de los años no necesariamente nuestra carrera de origen y no por eso no nos interesa. Al contrario, cuando llegamos ahí, llegamos con otras perspectivas y creo que las investigaciones que podemos ofrecer son muy enriquecedoras. No más, simplemente son enriquecedoras porque es otra visión. Y al final terminamos siendo parte de, del grupo aún y que no hubiéramos sido gestados en él. Me veo, por ejemplo, yo como letras que... Tengo más de 10 años en la carrera de lenguajes Ajá. y me encanta. Y creo que es una carrera que bien pude haber estudiado mm. porque le veo muchas similitudes con lo que yo hice. Y mis investigaciones son desde lenguajes. Entonces, Ajá. de alguna manera nos vamos eh, entrelazando ahí. Entonces, tú inicias tu labor como docente, llegas a la investigación más como por una solicitud eh, institucional y luego te vas dando cuenta de que te agrada y encuentras maneras de seguirla ya desde el doctorado. Cuando te tocó hacer el primer proyecto al lado de la maestra Eva Julia, ¿ustedes tuvieron colaboración de alumnos?
1: Sí, sí tuvimos colaboración, este, pero era más como el, bueno, no, sí estuvieron este, colaborando, pero mucho, por ejemplo, en con las transcripciones de las entrevistas, eh, con el apoyo, por ejemplo, para hacer los focus groups con los, con los profesores. Estos eran más labores como este, de gestión del, del proyecto, no tanto como de, ay, búscame este marco teórico. Eso, como era la primera vez que actuábamos nosotros, pues prácticamente hicimos todo. Eh, la colaboración fue, fue poca, pero sí, sí hubo algo de colaboración también de, de los chicos. Y sobre todo los que invitamos para que participaran en el taller, ¿no? Eh, eh, también de cierta manera ellos lo disfrutaron. Pero era más como conejillos de indias que como, o sea, como investigadores, por ejemplo. Todavía no estábamos como formando investigadores de alguna manera, ¿no? Era más como ayuda este, general. Ya con tus proyectos actuales, ¿cuál
0: es como el eje que tienes ahorita?
1: Pues es que, haz de cuenta que luego cuando entré al doctorado, este, ahorita que comentabas, el todo, bueno, no todo el mundo, pero sí como que te asustaban un poco los, los investigadores ya más avanzados, ¿no? Y te decían, no, que un doctorado es muy difícil, es muy complicado, este, o sea, como que sí te tratan de, de como asustar. Bueno, no, es que es la realidad, o sea, que vas a leer mucho, no vas a tener tiempo. Aparte, eh, como yo daba clases aquí en la facultad y mi pues muchos de, mis, este, de mi objeto de estudio estaban aquí. Yo no quería dejar de dar clases, no quería dejar de trabajar. Y, por ejemplo, tenía, bueno, éramos una generación de cuatro nada más, este, de cuatro personas, pero los otros tres maestros, este, bueno, no, dos no eran maestros todavía, este, y ellos estaban de tiempo completo, ellos tres. O sea, tenían beca con ASID y estaban de tiempo completo en el doctorado, que eso te da... Mmm, pues un panorama muy diferente, yo tenía que trabajar como quiera, este, y el, lo que yo pensaba era, bueno, si le voy a dedicar al menos cuatro años de mi vida a esto, pues tiene que gustarme y tiene que ser algo que me apasione y me, me guste hacerlo, porque si no, pues va a ser una tortura, literalmente, ¿no? Entonces empecé a buscar temas que me interesaran, que era lo que te platicaba un poquito hace rato de, de sobre administración del diseño, gestión del diseño, y, pues, ahí estuvo interesante porque mi tema de investigación, o sea, para, para el, el doctorado surgió de, un, de esa materia que te digo que daba, que era administración empresarial. Yo les ponía un, una dinámica a los muchachos cuando veíamos el tema de liderazgo. Les ponía una dinámica donde ellos tenían que hacer un proyecto. Era como una torre de, este, creo que en aquel entonces la hacíamos con, como con palitos y plastilina, ¿no? y este, tenían que hacer una, una torre, pero era interesante porque eran cuatro equipos y cada equipo tenía que eh, seguir un estilo de liderazgo diferente. Obviamente había cuatro alumnos que eran como paleros, por decirlo de alguna manera, porque yo les decía, tú tienes que actuar de esta forma. Obviamente escogía a los alumnos que ya tenían ese perfil para que no se notara mucho que estaban actuando, pero uno tenía que ser autoritario, el otro tenía que ser como muy liberal el otro tenía que ser muy paternalista y el otro tenía que ser muy democrático. Entonces, eh, era, es curiosa esa dinámica porque cada proyecto salía diferente de acuerdo al estilo de liderazgo que cada quien ejercía. Entonces, eh, a mí eso me llamaba mucho la atención porque clase con clase volvía a salir el mismo resultado. Y de, de cierta manera yo ya estaba haciendo investigación sin saberlo, ¿no? Este, pero yo apuntaba los resultados y veía perfiles y decía... Fíjate, cómo cuando, o sea, cuando se ejerce, un, por poner un ejemplo, un estilo de liderazgo autoritario, eh, los alumnos, oh, bueno, perdón, el, el proyecto, bueno, los alumnos trabajaban de una manera en la que el proyecto salía muy rápido, este, pero no era para nada bonito. Ah, porque luego aparte el proyecto había que evaluarlo en estética, o sea, qué tan lindo era, qué tan alto y qué tan fuerte. Entonces, este, ellos mismos se evaluaban. Y era interesante porque los, los, del, los del liderazgo autoritario se evaluaban muy bajo, o sea, porque ellos no participaban. Era el líder el que prácticamente hacía todo. Y eran estructuras muy cuadradas, así literalmente cuadradas. Este, sí acababan con el tiempo, acababan muy bien, pero este, la gente salía como enojada. O sea, siempre había broncas porque era como que no me dejaron participar, no me dejaron... En cambio, por ejemplo, el democrático... Siempre les faltaba tiempo, pero eran cosas muy creativas y toda la gente feliz de la vida, ¿no? O sea, ahí nunca hubo broncas, todos muy contentos. Total, cada uno hacía cosas diferentes. Y a mí me llamaba la atención porque decía, entonces sí tiene algo que ver la manera en la que el líder actúa para el resultado final. Entonces, esto lo empecé a, a, a trasladar un poco al, al área de diseño, no tanto de arquitectura. Este, y en lo que yo decía, bueno... ¿Qué, ¿Qué características debe tener tu líder en un equipo creativo para que los proyectos salgan más o menos creativos según lo que tú necesites? Porque, por ejemplo, hay eh, proyectos donde necesitas hacer algo muy original o muy este, espectacular eh, porque así se, se requiere. Y hay otros proyectos donde no tiene que ser tan original, pero sí tiene que ser, por ejemplo, más funcional. O sea, por ejemplo, un anuncio que venda entonces, ¿dónde está el equilibrio entre la originalidad y la funcionalidad? Entonces, ahí fue donde yo empecé a buscar variables este, y empecé a, a meterme ya en un mundo, porque al estar en una facultad de administración, pues todo era más como, no era solamente la investigación cualitativa, sino que te enseñan muchas metodologías con software más especializado, este, de segunda generación, que hace... Este, o sea muchas como operaciones matemáticas y estadísticas entonces estaba bien padre porque primero me decían y cómo vas a medir la creatividad no es una variable medio complicada entonces tuve que darme a la tarea de buscar investigaciones de, de cómo medir la creatividad cómo le hacían este y pues al final salió un proyecto donde yo medía este Cómo, o sea, ¿cuáles son las conductas ideales que debe tener un líder cuando maneja un, un equipo creativo? O sea, de proyectos creativos específicamente. Y esto este, pues sirve como para dar como asesoría después a las empresas que tienen líderes de este tipo, líderes creativos, líderes este, eh, que, que manejan grupos este, que tienen que ver con todo esto de la creatividad o la industria creativa. Entonces, Ahí fue como que agarré esa línea de investigación que da para muchísimo y pues bueno, esa es la investigación más, más grande ¿no? que he hecho porque pues me llevó casi pues tres años así como netos y uno más de, de gestión, este, porque le vas cambiando, le vas arreglando, pero el, el hacer esa investigación me llevó a un mundo muy diferente de cómo buscar la información este, científica de base, ¿no? O sea, cómo formar un marco teórico, pues, de calidad. Entonces, sí este, si, si me aprendí mucho sobre técnicas de investigación documental, de cómo manejar las bases de datos, cómo, o sea, cosas que te facilitan mucho la vida, pero llega un momento en el que el tema que traes ya no lo puedes platicar con todo el mundo porque ya vas como en un nivel más arriba, entonces, este, también es, es padre porque empiezas a buscar ya investigadores así como más uh, pro que luego ya dices, híjole, no, hombre, para llegar aquí está más difícil, este, ya tienes que hablarles por teléfono, mandarles correo, a ver si, a ver si te contestan, ya este, no hay nada aquí en México sobre eso, entonces ya era como que buscar en otros lugares y eso pues también te abre otro, o sea, la, la forma de investigación es muy diferente. Te lleva mucho tiempo, pero realmente cuando un tema te apasiona, pues empiezas a, a escarbarle y escarbarle y le buscas un montón de, de, este, pues de, de vertientes, nada más que luego te das cuenta que, que el objetivo era obtener el grado de doctorado y tienes que cortarle en algún punto, ¿no? Y tienes que decir, bueno, aquí le cierro, pero como quiera se quedan líneas de investigación abiertas, que, que ahorita son las que, las que trato de continuar, ¿no? Pero la verdad es que sí fue un aprendizaje muy grande, no solamente en las áreas de liderazgo, creatividad y, y grupos, de, grupos creativos, sino también en la parte de metodología, o sea, de cómo hacerlo, cómo, cómo, cómo lograr este, armar una investigación y que sea productiva. Y ahorita, pues también esa, esa investigación acabo de terminar, el, o sea, la, la convertí también en un libro, que le, que le puse líderes del diseño gráfico y le dice cómo construir o construyendo este, proye proyectos más creativos, algo así, este, que ya está por salir también. Entonces creo que, bueno, a fin de cuentas, el, esa investigación ha dado muchos frutos y, este, personales y profesionales, pero siento que todavía hay mucho, mucho camino por, por recorrer, ¿no? Entonces de ahí fue donde agarré esa, esa también línea de investigación sobre... ...sobre liderazgo creativo, sobre creatividad, este, pero también la trato de aplicar al, al, o sea, dentro de las clases, ¿no? O sea, de cómo, por ejemplo, ese proyecto que era para... ...la idea era enfocado a agencias de diseño gráfico y empresas que tuvieran giros creativos... ...para que los proyectos sean más, eh, o sea, más productivos de alguna manera y generen un mayor ingreso. Pero si lo ves hacia adentro de la escuela... Aquí también eh, se aplicaba porque aquí era cómo le puedes hacer para que los profesores, eh, qué conductas tienen que seguir con sus alumnos para que el alumno genere proyectos terminales más creativos. O sea, los PIAs famosos, cómo pueden ser más creativos. O sea, de qué manera tienes que enfocarte este, con tu conducta como líder para que la gente que trabaja el proyecto genere cosas más creativas. Y eso también ayuda porque aunque aquí no genera dinero, pues sí genera este, calidad en la, en la educación, genera este, proyectos que, que se pueden lucir más, etc. Entonces, es el mismo tema, pero aplicado a la educación. Entonces, realmente, eso, eso también me ayuda a la parte que, pues de, de ser docente, ¿no? de, de tratar de aplicar las mismas variables, pero hacia adentro de la, de la facultad o de la escuela. Entonces, ahí es, es todo, todo eso es lo que hacemos en el cuerpo académico, más que nada en el área de, de educación y en el área personal, pues, si yo me enfoco un poquito más a la parte administrativa. Por, eh, ya que tenemos pensado,
0: así que queremos hacer una investigación, ¿no? Como alumnos. Exacto. ¿Qué cosas crees tú que el alumno debería explotar para tener una buena investigación? ¿Qué características debe tener el alumno?
1: Pues, fíjate que, el, bueno, o sea, tú dices si quieres ser investigador, el alumno. Así es. Ay, pues aquí yo citaría como la película de Ratatouille, ¿no? Que dice que cualquiera podía cocinar, aquí es cualquiera puede investigar, sin embargo no cualquiera puede convertirse en un gran investigador, ¿no? Sin embargo, bueno, también un investigador este, realmente no es que tenga que tener ciertas características, la, la característica para mí más importante es el gusto por averiguar cosas, ¿no? La curiosidad, esa es la que mueve al investigador, porque eh, tú podrías decir, no, pues tiene que ser organizado, tiene que ser esto, lo otro, pero todo eso se va aprendiendo, pero cuando realmente te apasiona este, el, el saber más de algo, yo creo que esa es la, esa es la principal característica que, que tienes que explotar. Si, si no te importa lo que pasa a tu alrededor ni cómo sucede, difícilmente vas a ser un buen investigador. Pero si, si realmente dices, oye, es por ejemplo, uno como maestro que todos los días te enfrentas a, 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 una, a un quehacer docente, pues ahí hay muchas preguntas que resolver, muchísimas, y de ahí puedes sacar un tema de investigación. Igualmente el alumno cuando se expone a ciertas cosas dice, es que ¿por qué siempre sucede esto? Y a veces hablamos como muy, de manera muy, lo que tú percibes, pero si tú realmente quieres afirmar algo con... O sea, con bases científicas, pues no te queda otra más que hacer una investigación este, con una metodología bien hecha para que luego ya se aclare si lo que tú pensabas o percibías realmente es cierto o era simplemente tu punto de vista. Entonces también es padre cuando dices, aquí tengo la evidencia científica de que lo que estoy diciendo es verdad. Eso, eso también es, es uh, importante, no nada más que sean como percepciones o de que yo creo que toda la gente piensa así pero no, no es, yo creo, o sea, es, a ver, vamos a hacer una investigación y probar que, de ahí salen las hipótesis, ¿no?, de, de pensar lo que tú crees, pero a lo mejor no es cierto, o no en el contexto que tú creías. Entonces, también siento que, que sí el estudiante tendría que tener esa voluntad como de curiosidad, y yo siento que, que debería de aprovechar eh, o sea, esa curiosidad a, a pegarse, digamos, con un, con un investigador que tenga más experiencia para que vaya viendo como el camino, ¿no? De decir, ah, mira, él le hace así o él hace así. entre más formas de investigación veas o metodologías, pues es más fácil que encuentres una que a ti te, te guste, te llame la atención y continuar en eso. Pero creo que es eso lo que, lo que deberían de, de explotar, su, su propia curiosidad.
0: Bueno, pues, entonces, digamos que el mayor la mayor característica que debe tener el alumno es esta necesidad de querer cuestionarse, ¿no? El, el que realmente sea genuino su interés, porque muchas veces son forzados y pareciera que en lugar de disfrutar este proceso lo vemos como una gran carga. Entonces, si decidimos integrarnos con un cuerpo académico, si decidimos colaborar en una estancia de investigación, o bien si ya tenemos un proyecto y nos acercamos con algún docente, Aquí lo importante es que en realidad sea una necesidad del alumno, Exacto. más o menos. Uh
1: -huh. Sí, o más bien un interés del alumno, o sea, que haya un verdadero sí. interés.
0: Que exista una necesidad de su parte, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias, doctora Verónica, por mostrarnos un poquito acerca de cómo funciona tu investigación y cómo colaboras en tu cuerpo académico, porque de alguna manera esto también nos permite que otros eh, pares, otros maestros y los alumnos conozcan versiones del mismo docente pero en otras áreas, es decir, de repente solamente lo ven como la imagen que está enfrente del aula, pero no sabemos qué están haciendo por fuera, no hemos leído sus trabajos, que hay publicaciones o no han estado en una ponencia y siempre es enriquecedor ver cómo el maestro se sigue construyendo a sí mismo
1: a través de todas estas actividades, ¿verdad? Sí, no, y aparte sabes que también a veces nos vamos muy arriba, digamos, con las investigaciones, porque pues a veces son metodologías muy complejas o muy así, o sea, ya anda uno en una esfera más arriba. Entonces también es importante, esto es como un mensaje para el investigador, o sea, de tratar de bajar esa, todo ese conocimiento que nosotros generamos de manera a lo mejor más intensa o más pro, o sea, tratar de bajarlo para, para los alumnos, ¿no? O sea, el, el, la manera en la, en, la, en la que podemos platicar nuestros resultados de una manera más sencilla, más coloquial, creo que también es algo que puede despertar el gusto por la investigación desde etapas más tempranas. Pero si a lo mejor compartes así tal cual, este, ya uno a veces, pues no sé, ya andas así como que en otras cosas, eh, el alumno puede parecerle aburrido o completamente este, complejo. Entonces, creo que, que también es padre, ya que tienes como los resultados de alguna investigación, tratar de devolverlos prácticos, devolverlos, incluso este, se pueden volver hasta un negocio, ¿no? O sea, se puede volver, econo o sea, te pueden tener un beneficio económico, puede salir un nuevo producto de ahí. O sea, la, la investigación realmente tiene muchos... Este, eh, resultados interesantes, no solamente un libro o no solamente un, un, una publicación, un paper, eh, también se pueden sacar cosas padres. Entonces, de hecho, yo cuando entré al doctorado, mi, mi principal objetivo era después dar consultoría, o sea, dar coaching sobre, sobre líderes, sobre empresas, que eso pues ya es bajarlo mucho más, este, o sea, de una manera más fácil que, que todo lo que sale en la investigación como tal. Entonces, también, eh, ojalá que cada vez más alumnos eh, se involucren con sus, uh, con sus profesores en el área de investigación. Este, ahí la universidad ofrece muchos programas, como el del verano de la ciencia, este, donde el alumno puede pasar su verano trabajando junto a un investigador y viendo pues, las maneras en las que se hace esto, ¿no? Y también hay gente que desde, desde jovencita tiene esa... Esa, esa inquietud. Entonces, a mí me hubiera gustado saber más sobre investigación desde que estaba en la carrera, este, pero a veces pues no, no como que no, no tienes la oportunidad de que alguien te lo muestre. Entonces, eh, aquí la facultad ofrece las estancias de investigación, los, las, las estancias de producción también, en, en la cual pues eh, los alumnos se pueden acercar y explotar más esas áreas. No es para todos, definitivamente no, pero sí si el que esté interesado, pues de una vez vaya haciéndolo. Y el, el, el mundo académico definitivamente requiere de la investigación. O sea, sí fue un gran acierto cuando, cuando la federación empieza a solicitar que el maestro tenga estas cuatro, cuatro características, o sea, que sea maestro, que sea tutor, que sea gestor y que sea investigador, porque realmente una nutre a la otra. Y no te quedas como estancado Entonces realmente es, es muy bonito Sin embargo pues no a todo mundo le no, Al menos no le he encontrado a lo mejor el gusto Pero los que ya lo hicimos Pues no dejarlo No no dejar que, que las labores administrativas Que yo creo que ese es el mayor reto Que tenemos los investigadores El poder hacer una, una buena organización Entre las labores administrativas Y la investigación O sea dejarle un tiempo a la investigación No, no perderle este, Porque es como perder la, la curiosidad entonces, bueno, pues yo te agradezco mucho el haberme invitado. Ya me explayé, ahí le cortan, ahí lo editan. Este, pero bueno, sirve también como de, eh, ojalá que esta experiencia le pueda servir a alguien más para descubrir a lo mejor una vocación que no sabía que tenía. Muchísimas gracias, Serendira, por tu tiempo. Gracias a ti, Verónica, por haber aceptado.
0: Igualmente agradecemos a todos aquellos que nos han escuchado. Esperamos que haya sido de su interés, que les sirva esta información y que la hagan propia, que busquen sus propios caminos para poder ser investigadores. Agradecemos eh, el tiempo y esperamos que nos escuchen en, la siguiente, en el siguiente episodio. Les recordamos que este programa es una producción de la Facultad de Artes Visuales. Gracias. Muchas gracias.